0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit... Dem Experten für Sicherheitspolitik Franz Eder.
1: Meine erste Frage ist immer, wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
0: Am liebsten einen Espresso mit ganz ein bisschen Milchschaum, aber der Milchschaum muss richtig sein. Er darf sozusagen kein so ein Bauschaum sein, sozusagen der, wo man was drauflegt und das geht nicht unter, sondern richtig cremig soll sein. Aber ja, so morgen am liebsten. Jetzt... Ähm,
1: die Dinge überschlagen sich und dass wir uns heute zu dem Gespräch treffen, hat äh, zumindest einen sehr traurigen Hintergrund. Ähm, der tragische Terroranschlag am Montag in Wien und, was jetzt fast ein bisschen Zufall ist, auch die, die amerikanische Wahl. Du bist ja auf der Uni Innsbruck genau für diese zwei Schwerpunkte unter anderem zuständig.
0: Ja genau, das war jetzt wirklich Zufall, weil ähm, die US-Wahlen, die US-Präsidentschaftswahlen sind so alle vier Jahre, man weiß, wann sie stattfinden und das ist so ganz klassisch, bekomme ich dann die Wochen davor die Anrufe, ob es nicht möglich wäre, zu der einen oder anderen Zeitung zu kommen, das eine oder andere Interview zu, zu geben. Und das mache ich gerne, weil mein Schwerpunkt ist eigentlich US-Außen- und Sicherheitspolitik und Terrorismuspolitik. Und um US-Außen-Sicherheitspolitik verstehen zu können, muss man auch die US-Innenpolitik verstehen. Das heißt, ich habe mich schon ewig auch mit der US-Unienpolitik auseinandergesetzt, obwohl ich eigentlich kein Wahlforscher bin. Also wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie läuft es jetzt in Spanien ab oder, oder in Großbritannien, ich habe keine Ahnung, wie es dort abläuft, weil es eben auch nicht meine, meine Forschungsgebiete sind. Bei den USA kenne ich mich eben aus und das jetzt leider und das hat mit dem zweiten Thema zu tun das ist immer ein Thema da, da habe ich dann Konjunktur wenn wenn eigentlich was schlimmes passiert ist dann 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 wollen die Leute von mir etwas wissen nämlich Terrorismus das ist dass das jetzt in der gleichen Woche war sogar noch am Vorabend der Wahl das war schon überraschend und, und hat dazu geführt, dass das eine sehr unruhige Woche war mit sehr, sehr vielen Terminen, sehr, sehr vielen Fragen. Und natürlich auch führt auch zu der Verwirrung bei den Leuten, weil sie sich denken, um Gottes Willen, der war jetzt gerade beim Terrorismus, da jetzt kommt er zu den US-Wahlen, macht er alles. Nein, ich mache nichts alles, das wäre unseriös. Es ist halt, in, äh, in diesem Moment war es halt zufällig so. Mhm.
1: Quasi jetzt zuerst der Blick nach Österreich. In dieser Woche, am Abend von Montag auf Dienstag, ist ein in der Form noch nie dagewesener terroristischer Akt in Österreich passiert, in Wien. Vier tote Menschen, ein äh, erschossener Attentäter. Wie ist es, wenn man jetzt ähm, in der Terrorismusforschung tätig ist? Wie erlebt man dann sowas mit? Wo merkt man dann genau, oh je, das ist jetzt was, ähm, wo dann bald die Telefone klingeln werden, weil äh, Leute aus den Medien und unterschiedlichen Kreisen was wissen wollen?
0: Das war in dem Fall relativ unspektakulär. Wir sind momentan in herausfordernden Zeiten und das trifft auch mich und meine Familie ähm, zwecks Kinderbetreuung, Covid und so weiter. Das heißt, viel der Arbeit hat sich teilweise in die Nacht verlagert, sozusagen, ähm, das war auch an diesem Tag so und ich war froh, dass die Kinder sozusagen meine Frau und ich bringen sie immer so gegen sieben ins Bett und um acht war ich sozusagen am, am, am Küchentisch, habe ich arbeiten können meine, meine äh, Frau hat im Arbeitszimmer gearbeitet und die setzt mich hin und habe wirklich was erledigen müssen und, hat, und dachte mir, zwei Stunden, wunderbar dann kann ich dann auch Nachrichten schauen und habe äh, das Handy ich bin äh, starker Konsument von Twitter, einmal auf die Seite gelegt kurz davor noch drauf geschaut, sehe ich den äh, Florian Krenk Klenk vom Falter twittern, ja, es gab eine Schießerei am Schwedenplatz. Und ich denke mir, ja, kann passieren. Ich meine, schlimm, aber Schießereien passieren halt. liegt es weg und arbeite ganz brav, war ganz stolz. Ich war richtig produktiv. Und kurz vor zehn bekomme ich einen Anruf auf mein Handy von einer Nummer, die ich nicht kenne. Und das sind nie gute Gefühle, weil man sich denkt, in der Nacht Anruf von irgendwoher, es könnte was passiert sein. Und deswegen hebe ich auch ab. Und dann ruft mich ein, ein, ein Journalist aus einer, äh, von einem Fernsehsender an und fragt mich, hey, da, was sagen Sie zum Terroranschlag? Und ich stand da und fragte ganz offen, von welchem Terroranschlag reden Sie denn? Ich habe keine Ahnung, von was Sie reden. Und der war dann überrascht, dass ich sozusagen überrascht bin. Ich glaube, die Menschen denken, dass ich permanent oder dass wir permanent nur, also dass wir sofort wissen, wenn, wenn was passiert, wo es passiert und warum. Das ist natürlich nicht so. Und ich habe ihm dann gesagt, ja, es tut mir leid, ich weiß davon überhaupt noch nichts, ich muss mich erst kundig machen und ich kann zudem noch keinen Kommentar abgeben, weil es ist unseriös, einfach ins Blau hineinzureden. Habe mich dann natürlich vor den Fernseher gesetzt und habe die Berichterstattung mitgeschaut und das auch wiederum auf Twitter verfolgt. Und es ist dann schon spannend dahingehend, weil sofort Erklärungen geliefert werden und sofort wird gesagt, ja, es waren sieben oder sechs und das und das ist passiert und das ist jetzt dieses Netzwerk und das sind die Motive. Und die sitze dann immer so da und denke mir, Na, das können wir noch nicht sagen. Vielleicht ist es so, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht so ist, aber so muss es nicht sein. Ich habe dann um, um halb elf oder elf den nächsten Anruf bekommen vom größten Fernsehsender in Österreich, ob ich vielleicht äh, auch bereit wäre, was zu sagen, vielleicht auch eben in dieser Live-Schaltung. Da habe ich gesagt, nein, nah, Sie können zwar meine Nummer haben, wir können im Hintergrund gern darüber reden, aber ich möchte nicht öffentlich zu etwas Erstellung beziehen, wo einfach alles noch unklar ist. Und ich war sehr froh, dass ich das getan habe. Die Versuchung ist immer groß, man muss es ganz offen sagen. Ähm, Publicity, und da sind wir schon wieder beim Thema Terrorismus ist etwas, das, das, das ist natürlich, das schmeichelt einem, wenn man gefragt wird. Aber in dem Fall war es eigentlich für mich ganz klar, Nein zu sagen, weil weil man hat auch eine gewisse Reputation, man sollte Seriosität ausstrahlen, man sollte nur sich zu Dingen äußern, von, von denen man genug weiß und von denen man etwas versteht. Das heißt, ich war wirklich überrascht, ich habe ich hab im Hinterkopf natürlich Vorstellungen gehabt, was könnte das sein, woher kommt es? was sind die Hintergründe, war dann auch durchaus kritisch bei der Berichterstattung, bei der einen oder anderen Behauptung ja. und ähm, habe mich aber dann erst am nächsten Tag in aller Ruhe, nachdem ich mehr Informationen hatte und das auch stärker durchdacht hatte, der mich öffentlich dazu geäußert.
1: Ist es eigentlich so, dass als äh, Experte in der Terrorismusforschung man dann auch äh, im Laufe der, der Zeit oder der nächsten Tage angerufen wird von öffentlicher Seite? Melden sich da oder sind da Sicherheitsexperten mhm. wiederum im Ministerium auch da, gehen die auch auf die Wissenschaft zu?
0: Äh, nein. Also ich habe Anrufe bekommen, die waren jetzt nicht zwangsläufig aus dem Sicherheitsapparat. Das hat etwas natürlich mit Kontakten zu tun, gar keine Frage. Wir haben in Österreich leider ein ganz großes Problem. Das geht, äh, hat sowohl mit den Medien zu tun, als auch mit, äh, mit den öffentlichen Behörden. Die sind derart Wien fokussiert, dass alles, was jenseits von Wien ist, ist für sie sozusagen nicht interessant. Oder vielleicht schon interessant, aber es ist für sie ein logistisches Problem. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sollten ins Fernsehen eingeladen zu werden, eingeladen werden und sie sagen, naja, sie sitzen in Innsbruck, ja, das ist sozusagen ein Anreiz für die zu sagen, naja, dann holen wir uns lieber jemanden aus Wien. Bei den Behörden ist es das Gleiche. Manchmal passiert es, wenn man sehr penetrant ist und den Leuten auf den Geist geht sozusagen, dass sie sagen, okay, jetzt setzen wir uns doch mal zusammen und reden drüber und bauen vielleicht auch mal ein bisschen Vertrauen auf. Aber gerade in dem Bereich gibt es in Österreich schon eine fehlende Kultur, was in anderen Staaten ganz normal ist, dass es da einen Austausch gibt zwischen Wissenschaft und ähm, äh, öffentlicher Hand, den, den 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 Behörden, weil beide Seiten können voneinander lernen. Also man darf sich nicht so vorstellen, dass wir alles wissen und das dann sozusagen der Behörden weitergeben. Die wissen wahnsinnig viel, ja, aber eben auch nicht alles und umgekehrt auch so. Sozusagen Es gibt in anderen Staaten ganz normal diesen Austausch. Bei uns habe ich immer so das Gefühl, als ob die Wissenschaft für 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 gewisse Behörden nie so als gleichberechtigter Partner wahrgenommen wird, wo man sich austauschen kann, sondern man holt sich dann den Wissenschaftler, den man gern hätte, weil der genau das sagt, was man eigentlich haben will. Und so funktioniert dieses System nicht. ja, Vor allem nicht, wenn man zum Glück, wie ich an einer Universität arbeiten kann, wo wir wirklich vollkommen frei sind, unbeeinflussbar sind. Wir wir müssen nicht jemandem nachreden, wir müssen nicht eine populäre Meinung vertreten. Wir können auch eben Meinungen vertreten, die ganz unpopulär sind. Das ist unsere Aufgabe, dafür werden wir auch bezahlt, da haben wir einen speziellen Schutz und das ist schön. Mhm.
1: Jetzt ist am Montagabend ein unglaubliches Attentat passiert. Mittlerweile wissen wir von einem Einzeltäter mit Struktur im Hintergrund. Jetzt aus Terrorismusforscherseite. Was ist das, was ihr jetzt mit Sicherheit vermuten könnt, was da die Hintergründe sind?
0: Also ich hatte schon am Abend irgendwie das Gefühl, das, das, das wäre jetzt, würde mich sehr überraschen, wenn es in Österreich einen Terroranschlag gibt, wo mehrere Akteure, mehrere Terroristen zugleich in Aktion treten. Das hätte einen Organisationsgrad ähm, erfordert, von dem ich wirklich überrascht gewesen wäre. Also ich war schon vom Anschlag als solchem überrascht, aber ich war überrascht zu hören, dass es das anscheinend Sex war. Wie ich mittlerweile auch aus Sicherheitskreisen gehört habe, äh, wusste man relativ schnell, dass es sozusagen nur eine Person war. Man war nur überrascht, dass es sechs mögliche Tatorte gab und von dieser zeitlichen Komponente. Der Grund ist einfach jener gewesen, dass wir in den letzten Monaten und Jahren, wenn wir solche Attentate gesehen hatten, haben, waren es Attentate von Einzeltätern. Das heißt nicht, dass diese Personen in einem Vakuum leben und niemand davon weiß, aber sie ähm, machen ihre Anschläge auf eigene Faust. Sie wachsen aber, sie sozialisieren sich in einem radikalen Umfeld. Und genau das haben wir, scheinen wir hier auch äh, den Fall zu haben. Es ist eine Person die aus extremistischen Kreisen kommt, die irgendwann diesen Schritt in Richtung Terrorismus macht. Wir wissen bis zum heutigen Tag in der Forschung auch nicht, was führt dazu, dass gewisse Menschen, das sind zum Glück nur wenige, verhältnismäßig, den Schritt in Richtung Terrorismus machen und warum verbleibt der größte Teil zum Glück nur unter Anführungszeichen in diesem extremistischen Blase. Aber diese Personen sind eingebettet in ein soziales Umfeld. Da gibt es eben gewisse Meinungen, dass toleriert man die Gewaltanwendung, da unterstützt man auch bis zu einem gewissen Grad. Das heißt, ich glaube durchaus, dass im Umfeld dieses jungen Mannes, der eben diesen, diesen Anschlag, ähm durchgeführt hat. Einige Personen zumindest wussten, dass der bereit ist, so etwas zu tun. Sie wussten vielleicht nicht das Datum und sie wussten vielleicht auch nicht die Vorgehensweise, aber dass diese Person geneigt ist, so etwas zu tun, ja, das ist schon etwas, was das Umfeld um ihn herum, das muss jetzt nicht das familiäre Umfeld sein, aber das können Freunde sein, das können Bekannte sein, ähm, da gibt es schon Mitwisser unter Anführungszeichen.
1: Jetzt, jetzt hat man das Gefühl im Rückblick, man weiß, dass die slowakischen Sicherheitsbehörden da auch schon was mitbekommen haben, wo man, was fast, fast, fast dubios klingt, wo versandet da diese Kommunikation mhm. zwischen den zwei Ländern in der Sicherheitspolitik. Und man, und, und man denkt jetzt im Rückblick, wie hätte das verhindert werden können? Wo ist der Punkt? Oder, und da gibt es wahrscheinlich ganz viele Antworten, aber so kurz zusammengefasst, wie kann man in Zukunft solche Dinge verhindern?
0: Ich möchte einen kleinen Schritt zurück machen, weil eben an diesem Abend, wo diese Live-Berichterstattung war, gab es schon die ersten ähm, ähm Rufe danach, wir brauchen mehr Ressourcen, wir brauchen mehr Kompetenzen, wir müssen vielleicht an stärkere Überwachung denken, die klassischen Reflexe, weil hier natürlich gewisse politische Akteure und auch Behörden ein Gelegenheitsfenster sehen, um jetzt endlich Sachen durchzusetzen, die sie schon länger auf der politischen Agenda haben. Und wie sich dann aber gezeigt hat, und das äh, sehen wir bei vielen Fällen, es braucht es nicht zwangsläufig noch mehr Ressourcen oder neue Fähigkeiten, die Informationen, um diesen Anschlag zu verhindern. Und da bin ich jetzt bei der Antwort, bei der Frage waren eigentlich vorhanden. Es gibt jemanden, der auf dem Radar der Sicherheitsbehörden ist, der in der Slowakei ähm, Munition kauft. Und diese Munition kauft er jetzt nicht sozusagen für den Privatgebrauch, sozusagen äh, für zu Hause, sondern er hat damit etwas vor. Die melden das nämlich schon, im, im Sommer an die österreichischen Behörden und irgendwie versandet es im österreichischen Behördenapparat. Es wird nicht an die richtigen Stellen weitergeleitet und es das zeigt, dass wir hier einen Behördenversagen haben. Sowas ähnliches, natürlich in einem weitaus größeren Ausmaß, hatten wir ja auch bei 9-11. Es ist nicht so, dass wir bei 9-11, also bei den Anschlägen des 11. Septembers, keine Informationen hatten, dass was passiert. Die Informationen waren vorhanden, aber sie waren bruchstückhaft vorhanden. Sie wurden nicht zusammengesetzt, es gab keine Kooperation. Es gab Rivalitäten zwischen den einzelnen Behörden. Das scheint hier eben auch der Fall gewesen zu sein. Ich glaube, das hätte man sehr, sehr gut verhindern können. Und deswegen, die Schuld an diesem Anschlag liegt natürlich zunächst vor allem beim Attentäter selber und seinem Umfeld. Aber man muss natürlich auch eine politische Verantwortung finden, beziehungsweise die Verantwortung bei den Behörden suchen. Sie hatten eigentlich ausreichend Informationen, um diese Person rechtzeitig äh, in Gewahr zu nehmen.
1: Wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, äh, ein Attentat zu verüben, auch mit der Folge sehr wahrscheinlich selbst äh, getötet zu werden. Und man darf davon ausgehen, auch durch diese Attrappe vom vom Sprengstoffgürtel, dass das schon auch eine Option mhm. gewesen ist. Dann will er ja in erster Linie auffallen wahrscheinlich, oder? Weil ja. diese weltweite Schlagzeile, die ist einem auf jeden Fall sicher. Genau. Jetzt sitzen wir da und reden wieder, ein paar Tage später, wieder über das Attentat und machen eigentlich genau natürlich wieder das, ähm, wo, wo ich ja auch in Frage stelle, wo ist die Berichterstattung genau noch wichtig, dass so etwas Schreckliches passiert ist und wo muss man dann aber gezielt aufhören, um auch mögliche Wiederholungstäter auch nicht anzuziehen?
0: Also das, der Umstand, dass er sozusagen eine eine eine, eine Weste, die eigentlich eine Trappe war, getragen hat, zeigt schon, dass er, nicht gefangen genommen werden wollte. ja, Sozusagen, dass er gehofft hat oder dass er geglaubt hat oder auch gewusst hat, dass er das nicht überleben wird und dass man ihn sozusagen ähm, tötet, bevor man das in Kauf nimmt, dass er sich vielleicht in die Luft sprengt. ja. Und das zeigt eben, dass es diesen diesen Akteuren ganz darauf ankommt, hier den maximalen Effekt zu erzielen. Und Terrorismus braucht die Medien. Ohne Medien gibt es keinen Terrorismus in diesem Umfang. Stell dir vor, die, die die Medien würden nicht darüber berichten. Das heißt, die ganze äh, Propagandawirkung, die so eine Anschlag hat. Und Terroranschläge sind vor allem Propagandainstrumente. Da geht es natürlich darum, Menschen zu töten, aber das, das eigentliche Ziel ist, Aufmerksamkeit zu erregen würde wegfallen. Und da kommt jetzt ganz stark die Rolle der Medien, aber auch die, die Rolle der Politik rein. Es hat eine große Diskussion gegeben, dass einige Sender, einige Medien am Abend sofort diese schrecklichen Bilder, diese Videoaufnahmen verbreitet haben. Das führt natürlich zu einer, das gibt diesem Attentäter eine gewisse Aura und schafft natürlich für potenzielle andere Nachname, Nachahmer die eine gewisse Aura. Ja? Schau, was der geschafft hat. So etwas könnten wir auch schaffen. Wir sterben zwar, aber wir werden dann sozusagen ähm, in, in, äh, im Jenseits dafür belohnt oder was auch immer. Ja? Das heißt, wir müssen hier wirklich aufpassen zwischen natürlich berechtigter Berichterstattung, Darlegung der, der, der Motive und der Ursachen, aber eben nicht Verherrlichung. Und wir müssen irgendwann wieder mal zu einem normalen Thema, zu einem anderen Thema äh, kommen. Wir haben in Österreich genug noch andere Themen, die wir jetzt behandeln müssen. Wir haben die ähm, Covid-Krise, täglich die Infektionszahlen, ich meine, das ist, das ist nichts Neues, ja. die, die, die steigen in, in, die, in die Höhe. Natürlich gibt es von unterschiedlichen Seiten Interessen, dieses Thema vielleicht einmal ein bisschen auf die Seite zu geben. Ich glaube, Rudi Hanschober ist jetzt nicht ganz so böse, dass, dass, dass der Fokus jetzt einmal irgendwo anders liegt, ja. Ähm, wir haben die US-Wahlen, wo, wo wirklich die Zukunft der Welt auch mitbestimmt wird, ja. Und wir müssen uns jetzt natürlich die Frage stellen, wie, wie können wir als Staat unsere Polizei, unsere Sicherheitsdienste reformieren, dass ähnliche Anschläge nicht mehr stattfinden, aber über den Anschlag selber sollten wir nicht mehr großartig reden. Das ja. haben wir abgearbeitet. Wir sollten natürlich noch über die Motive reden und die, die, das Umfeld als solches, aber wir sollten aufhören mit diesen Bildern und großartig über den Attentäter als, als, als Person zu reden, wobei wir natürlich auch über, die, über seine Motive ähm, äh, mehr wissen müssen. Keine Frage.
1: Die Rolle der Medien sollte die sein, dass ähm, korrekt berichtet wird über das, was passiert ist und dann die Motive in den Vordergrund gestellt werden, damit dann sozusagen in die Zukunft geblickt werden kann. Die Rolle des Täters und diese ganze Geschichte, die dahinter ist, die führt nur dazu, dass dem Täter die Bühne geboten wird, die er sich zu Lebzeiten erwünscht hat. Genau. Wenn wir jetzt bei den Motiven sind, was sind äh, sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht die Motive, die so zu einem Attentat führen, wo es auch ähm, Prävention gibt. Mhm. Wo man auch im Vorfeld sagen kann, wenn wir das und das tun, dann kommt es gar nicht dazu.
0: Dass es nie dazu kommt, das können wir nicht sagen. Wir können nur Wahrscheinlichkeiten verringern. Und wir können sagen, welche Faktoren tragen dazu bei, dass Menschen eher in diese Richtung gehen also dass sie es nicht tun. Was wir in den letzten Jahren vermehrt sehen, ist, dass es vor allem junge Menschen trifft und vor allem junge Männer. Die sind in einer ganz einer kritischen Phase, die sind in der Pubertät, sind sehr angreifbar in einer verletzlichen Phase, weil sie auf der Sinnsuche sind, fühlen sich teilweise, finden diese Identität nicht, ja, sind wirklich in einer Krise und da ist das hier zum Beispiel ein Ausweg dafür. Sie fühlen sich auf einmal nicht mehr Teil einer Gesellschaft, einer Umgebung, ja, auch nicht irgendwie, also der österreichischen Gesellschaft oder des, der Wiener Gesellschaft oder was auch immer, verlieren vielleicht Freunde, kriegen Probleme in der Schule, sie müssen auf einmal vielleicht einen Job finden, wollen vielleicht keinen Job, finden vielleicht auch keinen Job, haben zu Hause dann sozusagen das Elternhaus, das sie auch nicht mehr versteht, die äh, ein anderes Leben führen, andere Prioritäten haben sozusagen, sie gehören irgendwo nirgendwo mehr dazu. Und in solchen Fällen passiert es leider immer wieder, dass solche Menschen sich alternative Kulturen, alternativer ähm, ähm, Gesellschaften, alternative Freundeskreise suchen, die eben den Extremismus abgleiten, wo man ihnen auf einmal wieder das Gefühl gibt, wer zu sein. Ja? Und indem er jetzt genau das bekommt, er bekommt Medienaufmerksamkeit, er bekommt, er wird dargestellt, er hat sich getraut, er hat was getan, er hat es ihnen gezeigt, ja? dann motiviert es zum Glück nicht viele, aber leider kann es einige andere auch motivieren und diese Idee von nach Nachahmen ist leider etwas, was, was, was sicher problematisch ist. Mhm. Ein weiterer Punkt, wo wir wissen, dass Menschen sich radikalisieren, sind Gefängnisse. Gefängnisse sind Orte der Radikalisierung. Und deswegen, es wurde ja kritisiert zum Beispiel, warum hat man den so früh entlassen, dann hätte man spät später entlassen sollen. Es ist wirklich nachvollziehbar und ich glaube, die Justiz hat hier alles richtig gemacht, das muss man auch sagen, ihn frühzeitig zu entlassen. Das heißt, ihn aus einem Umfeld rauszukriegen, wo, er, wo die, die Chance auf weitere Radikalisierung sehr hoch ist. Und ihn damit aber zu zwingen, das hätte man nicht tun können, wenn er eben die Strafe abgesessen hätte, voll, ihn zu zwingen zur Resozialisierung. Dass diese Resozialisierung grandios gescheitert ist, ist eine andere Frage. Und da müssen wir uns dann natürlich die Frage stellen: Wie können wir solche Radikalisierungsprozesse? zunächst einmal generell verhindern oder wenn sie schon da sind, zu, äh, versuchen sie zu stoppen und wieder ähm, ähm, zu deradikalisieren. Da ist Österreich, da tut Österreich viel zu wenig, da müssten wir uns an anderen Staaten orientieren. Staaten wie zum Beispiel die Niederlande, Staaten wie zum Beispiel Großbritannien, Deutschland, die mehr Erfahrung haben mit diesen äh, tragischen Ereignissen, ja, aber auch schneller gelernt haben und jetzt auch hier mehr de-radikalisierende Maßnahmen umsetzen.
1: Dass man nur kurz einen Einblick hat, was ist ein Resozialisierungsprogramm eine, mhm. ein Re nach einem Gefängnisaufenthalt?
0: Mhm. Also ich will nicht sagen, so schnell wie möglich raus aus dem Gefängnis. Wenn jemand zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wird, muss er, dass sie diese Gefängnisstrafe natürlich auch zu einem guten Teil absitzen, überhaupt keine Frage. Nur zeigt sich, dass wenn wir mehrere Gefährder haben, dass die sich in den Gefängnissen wieder treffen, wieder finden und dort dieses Wir-Gefühl, wir gegen die anderen noch nochmal verstärken, dass sie dort noch radikaler werden. Und wenn wir sie dann einfach entlassen, ohne etwas dagegen zu tun, dann haben wir wirklich äh, ein unglaubliches Problem in den Gefängnissen gezüchtet. Und das ist etwas, was auf Österreich zukommen wird. Wir haben einige Gefährder in den Gefängnissen. Wir müssen schauen, dass wir sie wieder deradikalisieren, um sie in die Gesellschaft entlassen zu können. Nämlich die Vorstellung, dass unsere Sicherheitsbehörden all diese Menschen rund um die Uhr beobachten können, nämlich wirklich 24 Stunden, 965 Tage im Jahr, ist schlicht und einfach nicht möglich. Zum Glück auch nicht möglich in einem Staat wie Österreich. Es wird Staaten geben, die haben diese Fähigkeiten, aber die sind dann keine Demokratien mehr. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir sie wirklich wieder von diesem Denken, diesem radikalen Denken wegbringen und sie wieder den gesellschaftlichen Normen, den Wertvorstellungen, Fragen von Demokratie, von Gleichberechtigung, von Bürgern, Menschenrechten, dass wir sie wieder lernen, diese Werte wirklich für sich anzuerkennen. Das ist ganz was Schwieriges und äh, da gibt es viele Stellschrauben, die man, die man drehen kann und das ist etwas, was in Österreich viel zu wenig bedacht wird.
1: Das heißt, wenn wir zehn potenzielle Terroristen haben und wir sperren sie alle fünf Jahre ein, dann wissen wir, dass wir in fünf Jahren ein riesen, noch größeres Problem haben.
0: Ja, so ist es. Wir, wir, wir kennen es teilweise von Fällen, zum Beispiel in Spanien, die, die haben wirklich diese Fehler gemacht, die haben die Leute zusammen eingesperrt und haben nicht nachgedacht, was es bedeutet. Die haben dann später natürlich begonnen, die Leute dann zu verteilen. Aber selbst die Verteilung führt dann zu einem Problem, weil du dann jemanden hast, der ist radikal. Und der trifft dort auf andere, die jetzt überhaupt nichts mit der Radikalisierung zu tun haben, aber auch in Lebenskrisen stehen. Die lassen sich dann radikalisieren. Das heißt, du musst schon in den Gefängnissen, es wird ja auch teilweise gemacht, so ist es ja nicht, aber anscheinend nicht gut genug, die Radikalisierungsprogramme führen. Aber es beginnt schon viel früher. Du musst dir vorstellen, dass diese Gruppen, aus der, also die, 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 diese, diese Menschen aus gesellschaftlichen Gruppen kommen, die sich teilweise nicht wirklich integriert fühlen. Da gibt es Schuld auf beiden Seiten. Also ich möchte nicht sagen, dass es die Schulden auf einer Seite liegt, Aber natürlich, die haben kaum Vertrauen in, in, in öffentliche Einrichtungen oder wenig Vertrauen. Ja? Wenn die zum Beispiel auf die Polizei treffen, treffen sie auf Menschen, die sozusagen nicht aus ihren Kreisen kommen. Da muss die Polizei, und sie tut das ja teilweise auch, aber da sind andere Staaten weiter, überlegen, wie man auch Menschen aus unterschiedlichsten Ethnien, aus unterschiedlichsten äh, Herkunftsländern, auch unterschiedlichen Geschlechtsstärken in die Polizei integriert, um die Polizei auch ein Spiegel der Gesellschaft zu machen. Ja? Die fühlen sich immer als, als eine Opfergesellschaft, als ein Opfer. Sie, sie werden immer als etwas wahrgenommen, die man, die man äh, an den Rand drängt, marginalisiert, wo man immer die Schuld sucht. Wie gesagt, das ist jetzt, das, das soll jetzt nicht, ähm, ähm, ich möchte jetzt damit nicht versuchen zu, zu sagen, es sind alles nur arme Opfer und deswegen kommt es. Ja? Da findet aber Schuld auf beiden Seiten statt. Und das Spannende ist schon auch immer bei dieser ganzen Diskussion: Der erste Reflex, den wir haben, ist dieses ausländische Terrornetzwerk. Wir suchen das ausländische Terrornetzwerk, weil es ist für uns wunderbar, das kommt von außen zu uns und bringt uns die Probleme rein. Und dann das erste Problem stoßt stoß man dann drauf: Na ja, das war jemand, der ist in Mödling geboren und in Wien aufgewachsen. Ja? Und dann sucht man schnell auch den Migrationshintergrund. Ja. Mag sein, ist auch vorhanden, aber wir müssen einfach mal anerkennen, dass wir als Gesellschaft zum Glück nicht in dem Umfang und den großen Problemen, wie Frankreich oder das Großbritannien hatte, aber dass wir hier Menschen sozialisieren aufgrund auf, äh, äh, aus unterschiedlichen Gründen, die bereit sind, so etwas zu tun. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft, als Staat schon auch die Frage stellen, wo haben wir Fehler gemacht. Das heißt nicht, dass der Hauptfehler bei uns liegt, aber nur so zu tun, es ist etwas von außen, und wir haben bis jetzt alles richtig gemacht und alles wunderbar und wir machen es jetzt weiter so, so funktioniert das nicht.
1: Franz Eder ist äh, Experte und das ist jetzt ein trauriger Zufall für Amerika, die Außenpolitik und für den Terrorismus, wobei Amerika auch jahrzehntelange Erfahrung mit äh, terroristischen Attentaten hat. Das heißt, von dem her hat man irgendwie das Gefühl, spätestens seit 9-11, das passt zusammen. Mhm. Jetzt haben wir eine Wahl, wie es so in Amerika auch medial begleitet noch nie gegeben hat. Trump versus Biden. Es geht darum, äh, wird Donald Trump noch einmal vier Jahre regieren oder... Wird der Demokrat Biden, wie es ja jetzt schon das Gefühl ist, sozusagen der neue Präsident. Wenn man jetzt so die Lage, jetzt ist alles noch ein bisschen offen, es ist das Wahlsystem auch komplett anders. Es gibt da ja keine offiziellen Stellen, die dann sagen, und jetzt ist das Ergebnis fertig und jetzt ähm, steht der neue Präsident fest.
0: Wie ist die derzeitige Lage einzuschätzen? Es ist jetzt so, dass, dass Biden diese Wahl gewonnen hat. Ja. Ich war im Vorfeld der Meinung, es wird ein Landslide, sozusagen ein Erdrutschsieg. Das war jetzt nicht in diesem Umfang der Fall. Es, wurde, es war in einigen Bundesstaaten weitaus knapper. Aber er hat zumindest nach einer Wahl genug Stimmen, um im Electoral College zum Präsidenten gewählt zu werden. Ich gehe davon aus, dass das auch der Fall sein wird. Die große Frage ist jetzt, was macht Trump? Er hatte schon angekündigt, er wird jetzt klagen. Äh, einige Senatoren, Lindsey Graham aus äh, South Carolina, ein Republikaner hat angekündigt, ja, der Bundesstaat Wisconsin sollte eigentlich das Parlament, das Wahlergebnis des Bundesstaates nicht anerkennen und eigene Wahlmänner hinschicken. Da ist noch viel Unklarheit drinnen, weil, wie du richtig gesagt hast, es gibt zwar Stellen, die bestätigen, wer in einem Bundesstaat eine Mehrheit hat, aber das heißt noch lange nicht, dass das zu einem endgültigen Wahlergebnis führt, weil die Stimmen eines Bundesstaates müssen zertifiziert werden, dann müssen Wahlmänner entsandt werden, die wählen dann im Laufe des Dezembers einen Präsidenten mit ihren Stimmen und das muss erst dann im Januar wiederum ausgezählt werden vom Kongress und dort wiederum bestätigt werden. Das heißt, es gibt noch viele Etappen und viele Möglichkeiten, wo diese Wahl sozusagen Abgesehen jetzt vom Wahlergebnis, das wir jetzt sehen, wo wir wissen, welche Mehrheiten in welchen Bundesstaaten es gibt und deswegen also auch eine Mehrheit für 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 Biden bei den Wahlmännern an sich geben wird, gibt es immer noch Punkte, wo eingegriffen werden könnte, wo Destabilisierung stattfinden könnte, aber trotzdem, ich bin optimistisch, am Ende des Tages wird am 20. Januar Joseph Biden als neuer Präsident ähm, angelobt werden und die Ära Trump ist vorläufig einmal zu Ende und das ist gut so.
1: Wenn man als Politikwissenschaftler von der Uni Innsbruck diese Wahl in Amerika mitverfolgt und, und wir müssen jetzt ein Highlight rausnehmen aus den letzten Tagen, was war als Wissenschaftler das Ereignis oder der Tweet oder das, was passiert ist, wo du dir gedacht hast, na, also das, dass wir das erleben müssen, dürfen, sollen?
0: Das waren viele Punkte. Ich habe zum Beispiel am, am, am Wahlabend ja, noch die Berichterstattung, bevor die ersten Ergebnisse reinkamen, gab es äh, Wahltagsbefragungen. Und die Frage war, warum haben Sie Donald Trump gewählt oder warum haben Sie ähm, ähm, Joseph Biden gewählt, Joe Biden, beziehungsweise was war ihrem Wahlmotiv? Und da war eine dieser Fragen die Corona-Krise. Und da hatten die Leute zwei Antwortmöglichkeiten. Ähm, war für sie wichtig zu sagen, okay, es geht um um, um ähm, den Gesundheitsschutz oder müssen wir Strategien finden, um die Wirtschaft am Leben zu halten? Und das, die amerikanische Bevölkerung war de facto gespalten. Ich hätte gedacht, die Gesundheit ist ihnen doch noch mal mehr wichtig wie die Wirtschaft. Aber das war 42, 52 zu 48 ja, für die Gesundheit. Aber wenn man jetzt sozusagen den, den, den Erhebungsfehler wegzählt, war das eigentlich eine Split Vote. Ja? Das hat mich schon sehr überrascht, und das war eine erste Andeutung dahingehend, dass vielleicht der Erdrutschsieg, von dem ich ausgegangen bin, dass er kommt, vielleicht doch nicht kommen wird. Das war ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, es gibt gewisse Bundesstaaten, die Trump erobert hat, nämlich den mittleren Westen, Wisconsin, Michigan, ähm, Pennsylvania, ähm, ähm, Minnesota, ähm, wo jetzt Biden wiederum die Demokraten reingeführt hat. Ja? Ähm, das war etwas, das war schon sehr überraschend. Arizona, seit Jahrzehnten ist es rot dominiert, genauso wie Georgia, dass die vielleicht demokratisch werden könnten. Ja, das ist schon sehr, sehr überraschend. Das heißt, bei aller Kritik, die der also Biden wird kritisiert, man hätte den anderen aufstellen müssen und so weiter und so fort, das sehe ich nicht. Ja. Der hat einen wahnsinnig guten Wahlkampf gemacht, der hat Bundesstaaten erobert, die die Demokraten seit Jahrzehnten nicht mehr daran gedacht hätten, dass sie sie erobern können. Der hat so viele Stimmen generiert, wie noch nie ein Präsident in den USA bei einer Wahl oder, oder eine Kandidatin äh, äh, für sich verbuchen konnte. Das ist Wahnsinnig beeindruckend. Und gleichzeitig ist es beeindruckend. Und das ist da die zweite Erklärung, warum es zu keinem Erdrutschstieg kam, dass Trump von einem guten Wahlergebnis beim letzten Mal noch mal mehr Amerikaner motiviert hat, für ihn zu wählen. Und es ist natürlich aus unserer Sicht, ich meine, was wir mitbekommen von diesem Präsidenten, das ist ja, das ist, das ist ja unglaublich. Also, das könnte man sich ja gar nicht ausdenken. Ja, das wäre der, derart unglaubwürdig, hätte man so ein Drehbuch vor einigen Jahren noch geschrieben. Ja. Äh, dass der es immer noch schafft, noch mal mehr Menschen für sich zu motivieren, ja, die wirklich der Überzeugung sind und die sind wirklich der Überzeugung. Trump hat diese ganze Sache mit der Covid-Krise hervorragend gemeistert. Er, das, das, ähm, da fehlt einem zunehmend das Verständnis dafür. Also unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es ja immer zu versuchen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, empathisch zu sein. Nicht gut zu so heißen, was sie sagen, aber zumindest deren Motive versuchen zu verstehen. Wir sind da mittlerweile an einem Punkt, wo wir es schlicht und einfach nicht mehr schaffen, das uns hineinzudenken. Weil es derart weit weg ist von, von, von irgendwelchen Erklärungsansätzen, die wir zur Verfügung haben. Also das ist schon etwas, was, was sehr, sehr überraschend ist.
1: Können wir jetzt sagen, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, dass die Ära Donald Trump beendet ist und er nur vier Jahre Präsident war und nicht noch einmal vier Jahre werden wird?
0: Naja, er wird die nächsten vier Jahre nicht Präsident werden. Das traue ich mich ganz klar zu sagen. Was danach passiert, ist eine andere Frage. Viele gehen ja von, ähm, eigentlich ist es so, wenn's, wenn man als Präsident abgewählt wird, zieht man sich zurück. Ja, Das haben alle Präsidenten bisher getan. Das sind keine, wie bei der Muppet Show, diese alten Herren, die dann oben sitzen und permanent ihren 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 Kommentar dazu geben. Sie werden natürlich manchmal gefragt und manchmal äußern sie sich.
1: Da gibt es ja ganz klare so state of art oder regeln oder? Seit Jahrhunderten. Ganz fast schon. genau.
0: Und jeder hält sich dran. Und es ist vollkommen egal ob Republikaner oder Demokrat, ja? Bush hat sich nie bei Obama eingemischt. Clinton hat sich nie bei Bush eingemischt. Obama hat sich jetzt ein bisschen eingemischt bei Trump, aber auch noch sehr dezent, Hat das aber
1: auch gesagt, er hat gesagt, normalerweise genau. hat sich ja noch nie jemand so gegeben und genau.
0: Und bei Trump ist jeder sicher, der wird jetzt wieder mit den Wahlkämpfen beginnen. Der geht nicht weg davon. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Partei von Trump, für die Republikaner. Weil das haben wir jetzt am Wahlabend schon gesehen. Trump äh, hat jetzt in den letzten Tagen immer wieder davon, dazu aufgerufen, wo ist die, die GOP, der Grand Old Party sozusagen, seine Republikaner, die müssen jetzt doch so, zu, zu seiner Verteidigung ausrücken. Und es gibt schon die ersten Absatzbewegungen. Die ersten, die sagen, um Gottes Willen, wir zählen jetzt jede Stimme und es ist furchtbar, was der Präsident sagt. Es gibt die anderen natürlich auch die ihn vehement verteidigen. Aber da wird es jetzt eine, auch einen Streit innerhalb der Partei geben. Ist es vielleicht denkbar, dass Trump in den, äh, bei den nächsten Wahlen in vier Jahren, wo Biden vielleicht gar nicht mehr antreten wird, wo, wo ähm, seine, seine ähm, Vizepräsidenten Harris vielleicht antreten wird, wird das dort nochmal versuchen. Das heißt, die nächsten vier Jahre wird Biden Präsident. Ob Trump anschließend das nochmal versuchen wird und vielleicht nochmal gewählt wird, ich traue mich das jetzt wirklich, also, vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, das ist, das ist ausgeschlossen, aber mittlerweile ist alles denkbar.
1: Das heißt, da geht es sogar so weit, man ist schon wieder in den, in den nächsten Wahlen drinnen gedanklich.
0: So ist es, ganz ja. genau. Das ist ein, ein permanent campaigning, Sie müssen, äh, ihr müsst euch vorstellen, die die nächsten Wahlen in den USA sind in zwei Jahren wieder die nächsten Kongresswahlen und da geht es um um, um um das Repräsentantenhaus, das Ganze, und um ein Drittel des Senats, da wird wieder gefeilscht. Das heißt, das dauert nicht lang bis dorthin. Ja? Und Trump wird natürlich wenn er das wirklich vorhat und es ist davon auszugehen, versuchen, so viel Gefolgsleute wie möglich in diese Ämter zu bringen, äh, damit er dann sozusagen zwei Jahre danach, dann, also in, insgesamt dann in vier Jahren, vielleicht erneut antreten kann. Und das ist natürlich generell ein großes Problem für die USA, weil dieses Land jetzt vor allem auch aufgrund der politischen Situation im Senat, ist es wahnsinnig knapp, spitz auf Knopf. Es, es kann sein, dass die Republikaner eine knappe Mehrheit haben. Es kann sein, dass es ein Unentschieden gibt und dadurch die Demokraten im Vorteil sind, aber das sind so knappe Mehrheiten. Sie müssen kooperieren, sie müssen zusammenarbeiten. Wenn sie das nicht tun, und es wird natürlich schwierig, wenn sie so einen Clown wie Trump permanent im Hintergrund haben, der überall versucht reinzufunken, dann ist die Konsensfindung, und es geht ja bei der Politik immer um Konsensfindung. Politik ist der Versuch, Konflikte zu lösen, indem man keine Gewalt anwendet. Die, die gewaltlose Konfliktlösung ist der Grund, warum es Politik gibt. Und dafür braucht es einen Kompromiss. Ja? Aber der wird unter diesen Bedingungen natürlich massiv erschwert.
1: Wenn wir jetzt einen, einen Politikwissenschaftler da haben, diese große Wahl in Amerika, können wir ganz kurz ein paar Begriffe ja. erklären. Politik bedeutet eigentlich was?
0: Politik ist der Versuch der Konfliktlösung mit friedlichen Mitteln. So würde ich, 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 ich es definieren. Für uns Politikwissenschaftler sind Konflikte kein Problem. Konflikt ist etwas Menschliches. Wir müssen uns vorstellen, wir sind Menschen, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Wir sind zum Glück nicht gleich, wir sind verschieden. Aber weil wir verschieden sind und weil wir in einer Umwelt leben, die nur begrenzte Ressourcen äh, haben, müssen wir Regeln finden, wie wir damit umgehen. Wie gehen wir mit unseren Meinungsverschiedenheiten um? Wie gehen wir mit der Verteilung dieser begrenzten Ressourcen um? Und da gibt es zwei Extrempositionen. Wir schlagen uns gegenseitig die Köpfe ein. Ja, sozusagen ist ein Zustand, ein vorgesellschaftlicher Zustand, der Stärkere oder die Stärkere gewinnt, ja, bekommt dann alles. Oder wir suchen Mittel und Wege, für, äh, um diese Konflikte zu verregeln, um Spielregeln aufzustellen. Und da kommt dann eben Politik ins Spiel. Und wir eben in Österreich, in, in vielen westlich-liberalen Demokratien, haben eben die Demokratie als, als, als perfekte Spielform für Politik ähm, erfunden, beziehungsweise leben danach. Wir versuchen einfach, also wir argumentieren, wir wählen, wir lassen Mehrheiten entscheiden, Dass so gut wie möglich repräsentativ, sozusagen alle gesellschaftlichen Interessen sollten sich wiederfinden und die müssen dann ähm, äh, Kompromisse finden. Wenn es aber nicht mehr funktioniert, die Kompromissfindung, dann haben sie einen, ein massives Defizit und eine Gesellschaft kann über einen längeren Zeitraum so nicht mehr funktionieren.
1: Und ein, ein Typ wie Trump durchbricht natürlich komplett alle Regeln, die man bis so dato, es. zumindest bis vor 75 Jahren gewohnt war. Genau.
0: Trump ist jemand, der gar der gar nicht zum, zur, zum ähm, Trump ist jemand, der nicht wirklich in der Lage ist, den Kompromiss zu suchen. Er lebt vom Konflikt. Es ist wie beim Feuer, dass das Sauerstoff braucht, um zu leben. Trump braucht die Auseinandersetzung, er braucht den Konflikt, weil er eigentlich, das ist das Einzige, was er kann, ein klassischer Populist spalten und, und auf Probleme hinweisen, aber nicht unbedingt Lösungen anbieten. Das ist nicht das, was er kann.
1: Als äh, als Amerika-Experte, was sind jetzt so Dinge in den nächsten Tagen, Wochen, Monate, wo man wo man sagt, ui, das wird richtig spannend in Bezug auf die
0: amerikanische Präsidentschaftswahl? Da gibt es jetzt mehrere Etappen. Es gibt ganz klare Fristen, bis wann die Bundesstaaten ihre Sieger feststellen müssen. Das heißt, es müssen sogenannte Zertifikate übermittelt werden, ähm, wo eben Drin steht ähm, Bundesstaat XY, zum Beispiel Bundesstaat Kalifornien. Äh, 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 die Wahlmänner, Wahlfrauen sind eben für Joseph Biden da. Dann gibt es den nächsten Zeitpunkt, wo sich diese Wahlmänner, Wahlfrauen im betreffenden Bundesstaat treffen und wirklich wählen. Das ist dann die eigentliche Präsidentschaftswahl. Das, was wir jetzt erst hatten, war ja nur die Wahl der Wahlmänner und Wahlfrauen. Die eigentliche Präsidentschaftswahl findet dann durch diese Wahlmänner in den jeweiligen Bundesstaaten statt, wo eben... Die, 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 die Delegierten eines ganzen Bundesstaates für den einen oder anderen Präsidenten äh, stimmen. Und dann haben wir Anfang Januar, wo diese Abstimmungen im Kongress äh, äh, nochmal überprüft werden. Sie werden dort ausgezählt. Man weiß zwar, was rauskommt, aber es wird offiziell nochmal ausgezählt. Und dort wird es dann mit, mit ähm, wirklich besiegelt. Dort wird die Wahl des Präsidenten am Ende des Tages besiegelt. Mhm. Und wenn das so abläuft, ganz normal abläuft, dann wird beiden Präsidenten. Was es hier natürlich geben kann, ist großen Streit. Ja. Dass in einem Bundesstaat, stellen Sie sich vor, zum Beispiel Wisconsin, sind die Wahlmänner für Biden bestimmt. Wenn jetzt die, äh, das Parlament in Wisconsin äh, republikanisch dominiert herkommt und sagt, das ak akzeptieren wir nicht, wir schicken eigene Wahlmänner hin und oder wir nennen eigene Wahlmänner, die wählen jetzt Trump und jetzt kommen zwei unterschiedliche Wahlergebnisse aus Wisconsin nach Washington. Was tut man dann? Ja? Das heißt, man muss dann vor Ort entscheiden. Und derjenige, der entscheidet, ist der Vizepräsident des Präsidenten Mike Pence als Vorsitzender des Senates. Ja? Und wenn der jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich nehme die republikanischen Abgeordneten aus Wisconsin, das wäre eine Verfassungskrise sondersgleichen. Ja? Wie reagiert das Repräsentantenhaus, das demokratisch dominiert ist? Also das, das sind ganz, ganz spannende Fragen. Was auch noch sehr spannend ist, jetzt beginnt die Transitionsphase. Sozusagen jetzt beginnt der Wechsel von einer Administration auf die nächsten. Das ist wirklich so, am 20. Januar, 12 Uhr, nun endet die Amtszeit des Präsidenten. Bis dorthin hat er 100 Prozent der Macht
1: militärisch, wirtschaftlich, alles. Alles.
0: alles. Ja, also wirtschaftlich ist jetzt übertrieben, dem indem aber sie
1: dabei kann Entscheidungen noch fällen, die absolut. bis 12 unglaubliche Uhr Tragweite haben. Bis
0: 12 Uhr, bis 12 Uhr hat er sozusagen die die Macht über den Atomkoffer, wo die ganzen Sprengcodes sozusagen drin wären, über ähm, er kann eigentlich alles tun bis 12 Uhr. Um 12 Uhr Und wir Uhr, wissen,
1: wie Trump tickt und was er uns in den genau, letzten Jahren gezeigt hat. Genau.
0: Alles alles ist möglich. Um 12 Uhr und eine Sekunde ist es nicht mehr der Fall. Das heißt, Sie müssen einen Wechseladministration wirklich von heute auf morgen machen.
1: Bis 12 Uhr steht die Couch von ihm drinnen im Weißen Haus so und um kurz nach zwölf beginnen, sie die Couch rauszutragen und dann ist die, der Innenausstatter vom Joe Biden damit beauftragt, das einzurichten, das Oval Office.
0: So übertrieben ausgedrückt, ja. Meistens wird der Schreibtisch ausgetauscht, da gibt es unterschiedliche Schreibtische, man nimmt den von, 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 von Kennedy oder man nimmt den von Johnson oder was auch immer. Es ist jetzt vielleicht auch nicht, dass der Umzugswagen um Punkt zwölf erst anfängt, sondern vielleicht schon um zehn vor zwölf, aber ja, genau in dieser Zeit ist es. Und in dieser Transitionsphase müssen natürlich auch die, viele der Beamten ausgetauscht werden. Sie müssen diese Beamten einmal finden, Finden, sie müssen Secretaries finden. Wer wird neuer Außenminister? Wer wird neuer Verteidigungsminister? Wer wird Chef des, der CIA? Und so weiter und so fort. Das ist die Phase, die jetzt beginnt. Und die ist spannend, weil wir eben sehen werden, wie wird die neue US-Außen- und Sicherheitspolitik ausschauen. Ja? Welche Personen sind dort handelnd? Mhm. Und es wird aber auch spannend werden, wie kooperieren die in der Amtsübergabe? Ja? Wir wissen nämlich, dass zum Beispiel die Amtsübergabe von Clinton auf Bush eine sehr, sehr dreckige war. Bush hat die Administration zu Recht kritisiert, man hat hier wenig Kooperation bekommen. Ja? Man, 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 die beiden Seiten müssten ja durchaus miteinander reden. Das genaue Gegenteil hatten wir von Bush zu Obama. Obama hat wirklich Bush und seine Administration gelobt, dass man hier einen reibungslosen Übergang vollzogen hat, dass die Verwaltung des Landes wirklich problemlos funktioniert hat. Ja? Wir gehen davon aus, dass Trump diese Übergabe nicht so einfach geben wird. Also, dass es hier wirklich kaum Austausch miteinander geben wird. Vielleicht im einen Ministerium mehr, im anderen weniger. Und das sind eben die spannenden Sachen, die wir uns jetzt anschauen. Jetzt ist es so,
1: dass wenn Joe Biden der neue Präsident wird, ist Donald Trump bis Mitte Jänner noch Präsident. Und bis dorthin hat er den Knopf vom, von der Atombombe vor sich. So Im übertragenen Sinn. Ja, oder ja. er hat das rote und das schwarze Telefon, er ist der Oberbefehlshaber mhm. vom Militär, er kann alles machen. Wir wissen, wie Donald Trump tickt. Und wenn, wenn man jetzt viele Experten auch, die sagen, gibt es ja gibt's eine gewisse narzisstische Störungen und so weiter, was ist da noch möglich? Gibt es da so Horrorszenarien, wo man sich denkt, also bevor ist, der die Niederlage sich zugesteht, macht er noch irgendwas Blödes?
0: Es, es, es ist ihm viel zu, zu trauen. Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass er außenpolitisch bei der Frage von Krieg und Frieden bisher nichts Großartiges getan hat, dass er da eher zurückhaltend war. Das muss man ganz offen sagen. Es ist das Einzige, was man ihm vielleicht wirklich halten kann. Das heißt nicht, dass er sich das jetzt noch ändert. Aber es gibt natürlich auch Überlegungen, was tut man, wenn der Präsident jetzt wirklich so etwas machen sollte. Es hat immer wieder Vermutungen gegeben, dass es im Pentagon durchaus Stimmen gibt, die, 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 die diese Kofferträger beauftragt haben, wenn der Präsident wirklich vorhat. Was zu tun, bitte verschwinde einfach mit dem Koffer. Wir hatten ähnliche Fälle unter, unter äh, Nixon. Nixon in seiner Endphase war schwerer Alkoholiker, der, der teilweise nicht mehr handlungsfähig war. Und da hat man natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass auch wenn er der Oberbefehlshaber ist, dass er eben äh, in, den, in den kritischen Phasen dann eben diese Personen und diese wichtigen Entscheidungen gar nicht treffen kann.
1: Also es, es wird schon noch ein bisschen kontrolliert. Es wird schon noch kontrolliert,
0: weil weil äh, das ist jetzt kein kein Diktator, der tun und lassen kann, was er will. Er hat wahnsinnig viel Macht in seiner Administration, aber gibt's, es gibt hier zum Glück auch noch Kräfte, die versuchen beruhigend darauf hineinzuwirken mm.
1: Apropos beruhigend, Greta Thunberg hat ein wunderbares äh, Posting, äh, eigentlich kopiert von Donald Trump. Es endet mit chill, Donald chill, mm -hmm. das hat damals Donald zu ihr gesagt. Ähm, das ist ja auch was, wo man schmunzeln muss und sich irgendwie so denkt, okay, es gibt eine ausgleichende Gerechtigkeit. So ist es.
0: Man trifft sich im Leben immer zweimal und das ist gut so.
1: Vielen Dank für den Einblick in die Welt der österreichischen und amerikanischen Sicherheitspolitik und für das gemeinsame Gespräch. Franz Eder, danke für den Besuch im Studio und alles Gute.
0: Danke. Das war Auf einen Kaffee mit dem Experten für Sicherheitspolitik Franz Eder. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possart. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.